0: Kdo hledá krásu v přírodě, najde ji vždy tam, kde je studánka. Studánka, která má příběh. Jednou z takových je Pavlova studánka na horách u České Třebové, o které jste mohli slyšet v minulých epizodách pohádkových míst Česka a Výletnička. Místo s dnešním příběhem je opět studánka, která se nachází na opačnou stranu České Třebové v lese po blízku Hrova. Studánka jež podle vyprávění Jakuba Brdička pomohla k nevěstí jednom hodnému mládenci. Jmenoval se Hanísek. Krásná místa Česka, kam rádi bereme děti. Tak krásná, že jim nikdy říkáme kouzelná nebo pohádková. Některá z nich jsou dobře známa, mnoha botami a botičkami prošlapaná. Jiná jsou známá méně nebo jen lidem z blízkého okolí. K některým se už dlouho vztahují různé pověsti a pohádky. Jiná mají svá jména jako z pohádek a přitom k ním pohádky chybí. Nebo spíše chybily, do nedávna. Na našem podcastovém webu Pohádková místa Česka vás zveme nejen k poslechu pohádek, které vás mohou inspirovat k novým výletům a vycházkám na vaše oblíbená místa, nebo vám zpříjemnit chvíle, až na ně dorazíte. V předmluvách k pohádkám najdete také krátké audio k těmto místům. Naopak v jejich závěru si zase můžete poslechnout tipy na krátké tvořivé nebo naučné aktivity s dětmi, které někdy na pohádky navazují. Teresa byla nejhezčí holka z celého Skuhrova, nebolej Radzdorfu, ale žádný mládenec s ní nechtěl nic mít, protože pořád jen povídala od rána do večera a od večera do rána. Zkuste ji popadnout kolem pasu na tancovačce pod kostelem svatého Jana. Zkuste se s ní zatočit v kole. Ona se bude jenom smát a vyprávět, že v laňčkouně si zlomila nohu stará kobila, že v Třeboví už nemají na trhu pořádnej čátek, a že ty škrpále, co jí koupila na ústecký pouti nebožka babička, vydrží až do skonání věků. Takhle ta Tereza mluvila, až se jí začali všichni mládenci široko daleko bát. Nemyslete, že se nikomu nelíbila. Naopak, kdybyste ve Skuhrově poklepali na rameno těm mladíkům, jistě by nic nesmlčeli a prozradili by vám, že byly časy, kdy kvůli povídavé Tereze nemohli spát, Skoro všichni si na ní mysleli, protože měla hluboké oči divoženek a dlouhé vlasy lesní chvíl. Ale pak se to dělo ráz na rás. dali se s ní do řeči někde za stodolou a už tam jen stály jako solné sloupy a mohli jen nekonečně poslouchat, jak povídá a povídá. A tak se stalo, že povídavou Terezu ze Ratzdorfu znali kluci domácí i přespolní. Třásli se předník v Knapovci i v hožovci, v dlouhé i české Třebové, Pa i v ústí na ní smutně vzpomínali u piva v dolnici. A každý se jí raději vyhnul. Holka, ty se snad nikdy nevdáš, říkala jí maminka a pak pohrozila prstem. Když nepustíš kluka ke slovu, tak tě pustí k vodě a zbudou ti oči propláč. Maminko, ale já mám toho k povídání tolik, že mi ani celý den nestačí, smála se Teresa, jenže uvnitř jí začalo být ousku. A když se konala pouť do Třebovský horu, uvázala tam na stromě nejhezčí pently a tajně prosila matičku boží, aby jí konečně našla ženicha, který by před ní neutekl jako zajíc. Hanísek matku to ovšem nechtěl vzdát. Zkoušel si s ní povídat včera, zkoušel si s ní povídat dnes. Tedy zamluvila o kozím mlíku, o jednom rozvrzaném schodu a strašném kázání pana faráře, ale Haníska promluvit nenechala. Takovou nevěstu bych nemohl přivést do chalupy, pomyslela si ho. Poslouchat to její povídání celý den, z toho bych se zbláznil. Hanýsek matku nebyl na světě sám. Měl tatínka a maminku a taky dědečka, který sice od božího rána seděl u kalcovského stavu, ale moc dobře si všímal, co se kolem děje. Už zakusil kterou starost a bídu a proto dobře věděl, že na lásku není jediného léku. A když nejsou žádné léky, musí pomoci zázraky. Haný se k macku byl kluk paličatá, tomu by žádná rada neprospěla kde pak, Dědeček použil fištrona, zachrchlal a pak jen začal jako by nic vyprávět, jak se mu ztratil kůň a jak před spaním prosil paninku Marii a ráno mu hnedka hřebec zařechtal před prahem. Kdo se obrátí o pomoc k panence Marii, ten se nesklame, řekl ještě a dal se dotkání. A protože ten ubohý chlapec Terezu opravdu miloval udělal večer před svatým obrázkem kříž, pomodlil se, poprosil a ještě než unavou zavřel oči, myslel na svoji povídavou holku. Nevím, zdali věříte na sny a tajemné průpovědi. Nevím, jestli jste ve spánku spatřili bílou růži. Avšak té noci Hanísek uslyšel překrásný hlas a ten překrásný hlas pravil. Hanísku, Hanísku, jdi na motrý kopec, potom do lesa a tam si vysloužíš dívku, té nebude hoden nikdo jiný než muž nejčistšího srdce. A jakmile se Hanísek ráno probudil, zněl mu v uších ten překrásný hlas. Takže nechal všechno stát a ležet a šel. Šel na modrý kopec nad skuhrovem. Říkal si, to bude hračka. Musím jen vykonat maličkou modlitbičku, paninka Maria mávne rukou a moje terraza bude tichá jak ryba. Bude si vést jak i hňátko a bude mě poslouchat jak se na ženu sluší a patří. Už už si představoval, jak se v kostele bude hlásit jejich svatba, kde budou bydlet a kolik se jim narodí dětí, když na něho hvíznul starý sachr, že prý potřebuje naložit co dříví. A než Hanísek zase vyrazil, byla hodina pryč. Hanísek stojí pod modrým kopcem, přemýšlí, jak jim to bude na svatbě slušet. A zdali pak pojedou v kočáře, když tu na něho volá ta tetka šmídová, že prý si musí skočit k sousedům a tí laskavě pohlídá děti. A než Hanísek zase vyrazil, byl hodina pryč. Hanísek jde po cestě kolem plotu, těší se na svoji Terezu, a si ji ponese v náručí, když tam na mezi naříká dědek coufalů. Chtěl si prý nasekat trochu trávy, ale praskl mu v zádech, že se otečit ani nemůže. A dobrý Hanísek mu naseká plnou plachtu, vedl ho až domů do sednice a než zase vyrazil, byla hodina pryč. Snad už se nezdržím, říká si Hanísek na vršku kopce. Když tamhle na poli běhá nějaká zlobivá koza, utrhla se někomu a dočista zdivočila. A než ji chytil a dovlekl k fáberům, uběhla další hodina. Ano, už se derele sem. Už mu zbývá jenom pár krůčků, už se vidí po boku svojí Terezy, když tuho švihne vitev přes hlavu. Křikne, ale jde dál jako statečný rytíř. Houštin přibývá, les je hustý, že nedohlédneš na délku ruky a Hanísek nehledí nalevo, napravo, zapadl do bláta a špinavý si chce vysloužit svou dívku. Zakopl o kámen a leží v bez sebe, kulhá jak stařiček nachtigal, ale jde, ale jde. Nakonec se svalil do mechu a promluvil k sobě dosti nehezkými slovy. Říkal si, že už nenaletí bláhovým snům, co pak to jde získat si lásku v lesích a blátě? Proč jsem uvěřil takové hlouposti? Co je svět světem nevídáno, aby se ženichové ubírali za nevěstami nikam do hvozdu? Jenom já, Haný Sekmacku, se držím divných hlasů ze sna a bláznivě pátrám mezi jeleny a divočáky. Co naplat? Půjde zpátky do chalupy a po žních se vydáš na cestu. Tady ti pšenka nepokvete. A jak si tak sebou povídá, vidí, že vedle něho tryská studánka. Docela obyčejná, jako dlaň. Strčí do ní zpocenou hlavu a pije. Ta voda je jak víno, řekne a pije dál. A jako by mu srdce poskočilo, hned se zaradoval a s velikou nadějí zamířil do skuhrova. Ta voda mi dala nějakou kuráž. Hanískovi to trvalo dobrou hodinu, než se vrátil domů, ale to už na kostelíčku zazvonilo klekání a nastal večer. Nebojte dědečku, já se ožením, co nevidět. Stačil ještě říct, když mu zasvičítali, že se po sednici nebatulí žádná vnoučata. A měl pravdu. Je ráno, tereza právě nese prádlo k máchadlu. Něco si brouká spolu se síkorkami. A pak za sebou zaslechne nějaké kroky. Aha, to za ní pospíchá haný se k macku, co pak má asi za lubem. Jak se máš, Teresko? Zeptal se ten hoch. A Teresa zamávala košem na prádlo a spustila, že v noci jim pod oknem štěkal nějakej vořech a že dneska se už člověk ani ve skuhrově pořádně nevyspí, to radši ať pod oknem hvízdají nějaký nápadníci, to by přece jen snesla, ale oni se k ničemu nemají, dokonce ani v tom mají. Třeba by se nějaký nápadník ještě našel, stačil prohodit Hanísek. A Teresa spustila, že chlapci těchto časů nemají žádnou vůli stačí, aby se na ní děvčí jedenkrát zamračilo a už se chudáčkové vyděsí. Snad ani neposlouchali pohádky, které si rytíři museli svoji princeznu vydobít. Než mu stačila všechno vysvětlit, vymáchali spolu celý koš prádla. Zala ho sebou ke šňůrám za chalupou. A povídala páté přes deváté například o tom, že Micka má už letos další koťata. No a co si s takovou nadílkou počít? A o tom, že jim stejně myši běhají po síni, jako by se Haný se jen podával kolíčky a slyšel, že strajc od už měl namále, to je z toho, že pořád kouřil tu svou fajfku, předevčírem vypoulil oči a divně blekotal, tak ho položili do postele, tam jim pookřával, dneska už zase sedí na záspy a vesele pokuřuje. Teresa povídala a povídala pěkných pár hodin a Hanísek mohl pouze kývat. Díval se, jak se jí tváře, jak rovná cejchy a rychle kmitá podvoře, jak si čistí zástěru a zahání slepice a bylo mu stejně jako tam v lese u studánky pod modrým kopcem. Tebe bych vydržel poslouchat celý život, řekl chvatně, když se Tereza musela nadechnout. A tak se také stalo. Ani po svatbě ho povídání manželky neomrzelo. Bylo mu jako zpěv ptáků, hlas domova. A z vděčnosti se oba manželé postarali o studánku. Říkali jí docela obyčejně. Studánka Pany Marie. Ale nedivte se, že ji někteří nazývali studánkou čistých srdcí. Vždyť k ní chodili pít zvláště ti, kteří potřebovali vidět nejen očima, nýbrž především srdcem. Prý, kdo se z té vody napije, uvidí svět očima panenky Marie. Umřeli Hanísek a jeho Tereska. Odešli dávní němečtí obyvatelé z Kuhrova. Jenom ta studánka tam na vás čeká. Najdete ji ve smrkovém lese mezi Skuhrovem a horním houžovcem. Kilometr a půl od rozcestí značek na horním konci Skuhrova. Putujte po žluté a až budete mít po levé ruce les. Vklouzněte dál, A hledejte studánku se soškou Pany Marie.